0: Invex, tu socio financiero. Invex Análisis Las implicaciones del nuevo etiquetado a productos por Giselle Mojica Hola, mi nombre es Giselle Mojica y soy la analista del sector de alimentos y bebidas en Invex. En este podcast les hablaré sobre las implicaciones del nuevo etiquetado a productos. Es importante Hacer referencia a que en octubre del año pasado comenzó a implementarse un nuevo etiquetado con el que las autoridades buscan sumarse a las prácticas que se han llevado a cabo en otros países, con el objetivo de ayudar al consumidor a identificar más fácilmente aquellos alimentos y bebidas con un alto contenido calórico, grasas saturadas, azúcares y sodio, y así favorecer la selección informada de alimentos y proteger la alimentación de los niños. Lo anterior forma parte de un esfuerzo para prevenir enfermedades, pues recordemos que México se encuentra en el segundo lugar entre los países de la OCDE con el mayor porcentaje de adultos con sobrepeso u obesidad, con una métrica de 33% respecto al promedio de la OCDE de 19.4%. En el caso de los niños, en México es el 37.7% respecto al promedio de 31.4% de los países de la OCDE. A diferencia del pasado, en esta ocasión el etiquetado es muy claro. Son sellos negros muy visibles que marcan simplemente si un producto tiene alto contenido de azúcar. Por ejemplo, adicionalmente continúan incluyéndose en los gráficos indicando el porcentaje que se estaría consumiendo dentro de los niveles recomendados y que mucha gente pareció obviar y que puedan resultar menos enfáticos o claros. Actualmente... No se ha observado una afectación en la demanda de los productos con el nuevo etiquetado, ya que el efecto ha sido difícil de materializar debido a la pandemia por el COVID-19 que sigue incidiendo en los resultados de las empresas por el confinamiento, el cierre de escuelas, la cancelación de eventos, entre otros. Es difícil, por tanto, medir por ahora el impacto. Conscientes, además de que el consumo de este tipo de productos es elevado en nuestro país y que en el pasado otras medidas regulatorias como fue aplicar impuestos especiales a estos productos no dañó de forma relevante su demanda. Pero creemos que es interesante revisar qué ha pasado en otros países en donde ya se ejecutó desde hace tiempo esta medida, como es el caso de Chile y Ecuador. En Ecuador se implementó una etiqueta en forma de semáforo el cual al año de su ejecución registró una caída en las ventas de productos altos en grasas saturadas, azúcar y sodio de menos 35%, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En el caso particular de la embotelladora de Coca-Cola, arca continental en dicho país se reveló que desde la imposición del etiquetado en 2014 los volúmenes mostraron cierta resiliencia y fue hasta el 2016 cuando se contrajeron debido a la implementación de un impuesto a bebidas azucaradas sin embargo los resultados muestran una recuperación en 2018 aunque con un crecimiento limitado debido a un entorno macroeconómico complejo. Mientras que en Chile no solo se implementó el etiquetado, sino que se prohibió la publicidad de alimentos con excesos de calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio, así como su venta en escuelas a nivel prebásica, básica y media, además de que los límites aplicados incrementaron de manera gradual para llegar a los umbrales establecidos de calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas. Además, este etiquetado en Chile fue más efectivo que en Ecuador debido a la utilización de sellos hexagonales en blanco y negro que señalaban el exceso que contenía el producto, el cual es el que tomó de referencia México para su implementación a nivel nacional. En Chile se llevó a cabo una encuesta al año de la implementación de estas etiquetas por parte del Ministerio de Salud del país, la cual reveló que alrededor del 48% del total de los encuestados compara los sellos entre los productos y de los cuales el 79% mencionó que los sellos tienen una afectación en su decisión de compra. A nuestro juicio esto revela que la decisión de compra podría estar arraigada a ciertos productos, sabores, culturas e incluso tradiciones. Además creemos que el poder adquisitivo de las personas también influye la decisión de compra, pues aunque para algunos consumidores pudiera ser relevante el nivel calórico, la compra podría estar limitada por el ingreso disponible, por lo que a pesar de la intención de emigrar a productos más saludables, seguirán consumiendo los mismos productos si el precio es una limitante. Sin duda, las dinámicas de consumo desde antes del etiquetado eran de una mayor preocupación por la salud y si a esto le sumamos el temor que ha generado el COVID-19 en la población al ser más agresivo el virus en personas con ciertos padecimientos previos como el sobrepeso y la diabetes, es de esperarse que la demanda de productos percibidos como menos sanos o dañinos para la salud sigan bajo presión. Esperamos que el etiquetado incide en la decisión de compra de los consumidores en México y por lo tanto conlleve una disminución en los volúmenes de los alimentos y bebidas en el país y que este pudiera ser evidente incluso al año de su implementación, aunque prevemos que el impacto será menor que en otros países debido a un consumidor arraigado estos productos, pues destina cerca del 5.6% de su presupuesto a bebidas azucaradas respecto a legumbres y leguminosas con un 2.4% frutas con 3.8% y leche con 4.8% de acuerdo con cifras de la FAO. Este mismo organismo señala que México es el país número uno en consumo de refresco, con alrededor de 163 litros al año, un nivel 40% superior al consumidor estadounidense con 118 litros anuales. También consideramos que el consumidor mexicano ha mostrado resiliencia a la implementación de distintas políticas públicas, como fue en 2014 el impuesto a bebidas con alto contenido de azúcar, el cual se trasladó a los consumidores a través de un mayor precio. La ocde comparte que al año del impuesto, la compra del refresco cayó en menos 5.5% y en el segundo año lo hizo en menos 9.7%. Sin duda, fue un efecto adverso para la industria, pero el impacto fue menor al que se temía. Por otro lado, la regulación en México a nivel nacional no implica la prohibición de anunciarse ni de venderse en escuelas y ese podrá ser un efecto adicional que limite la caída. Es cierto que actualmente las escuelas permanecen cerradas por el COVID-19 y por lo tanto se tiene ya un impacto por no poder vender sus productos en estos establecimientos. Ello podría cambiar si se da una apertura en el futuro cercano. Estimamos que por los cierres en las escuelas Arca Continental y COF dejan de percibir alrededor del 5% del volumen en México, mientras que Bimbo menos del 4%. De momento, solo los estados de Oaxaca y Tabasco prohibieron la venta y distribución de bebidas y alimentos con altos niveles de azúcar, grasas y calorías a menores de edad, incluyendo la venta en centros educativos y médicos. A futuro, esperaríamos una recuperación en medida que se vayan relajando las restricciones de confinamiento. Sin embargo, existe el riesgo de que el resto de los estados pudieran endurecer sus políticas en las escuelas para reducir la obesidad infantil. Por otro lado, creemos que la reformulación de las bebidas ayudará a disminuir el número de sellos y con ello recuperar el volumen hacia adelante. La Asociación Nacional de productores de refrescos y aguas carbonatadas, señala que de 2008 a 2018, 3 de cada 10 bebidas fueron reformuladas. Además, destaca su objetivo de reformular más de 50 productos, reduciendo hasta el 100% de las calorías de algunos de ellos. Sin duda, el reto no es sencillo, pues en el pasado el uso de sustitutos como fue la Stevia no fue exitoso, ya que cambia el sabor de los productos. Por ello, Coca-Cola retiró su bebida en base a este sustituto de azúcar al poco tiempo de lanzarlo, mientras que Bimbo no ha logrado reformular una parte importante de su portafolio. En la industria alimenticia, sin duda hay importantes innovaciones, como en el resto de los mercados, y eso podría hacer que se encuentren formas de reformular formular el contenido de los productos. Sin embargo, parece que no será en el futuro cercano como para poder eliminar rápidamente los sellos en sus productos. Concluimos que el nuevo etiquetado sí impactará en la demanda, aunque esperamos que el impacto en nuestro país sea menor respecto a otros debido a un mayor consumo per cápita de refresco y a la resiliencia que ha mostrado el consumidor a la implementación de otras políticas públicas. Creemos que la capacidad de las empresas para recuperar el entorno perdido estará en la velocidad para reformular sus productos, manteniendo el sabor que logre retener al consumidor y sobre todo de forma que logre desapegarse a la imagen de un producto poco saludable. Gracias por escucharnos y los esperamos en los siguientes podcasts. Mándanos tus preguntas a indexanalisis.com síguenos en nuestras redes sociales para mayor información visita nuestro sitio web index.com.